0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue à toutes et à tous. La dernière fois, je vous ai présenté l'ensemble de la série et donc, après cette introduction, nous allons nous intéresser au livre de l'Apocalypse de Jean lui-même. C'est notre premier épisode dit exégétique. Avant tout, il convient pour mieux comprendre cet écrit de le situer dans son contexte, ou plutôt même dans ses contextes, le contexte historique dans lequel il a été écrit, c'est ce que nous verrons dans un autre épisode, mais aussi le contexte littéraire qui va nous intéresser aujourd'hui. Comme je l'avais déjà évoqué, le livre de l'Apocalypse appartient à un genre littéraire connu qu'on appelle la littérature apocalyptique. Dans la Bible, ce style est reconnaissable à sa forme. Une révélation divine advient, en vision généralement, à un personnage reconnu, un héros d'autrefois, Énoch le patriarche, Esdras le scribe, Moïse, etc. Ceux-ci ne sont pas les auteurs. Ces derniers, anonymes, ont mis leur ouvrage sous leur signature et leur ont donné le rôle de narrateur à qui Dieu se révèle lors d'une vision la plupart du temps. Ce qui confère au livre une autorité, et dans ses récits, le visionnaire a ainsi accès à la connaissance de Dieu quant à son dessein. Les visions concernent soit l'origine de la création, soit le jugement dernier, en cela les contenus divergent, mais demeurent toujours un appel à la fidélité à Dieu. Un autre élément commun à cette littérature est son langage très imagé, parfois obscur, pour parler de la vision indescriptible de Dieu et ou de l'avenir du peuple. Généralement, il est question de combats menés par les anges ou le Messie contre les forces du mal. Mais d'où nous vient cette littérature apocalyptique Traditionnellement, la recherche exégétique fait remonter le genre apocalyptique au livre du prophète Daniel écrit vers l'année 164 avant Jésus-Christ. Le livre du prophète Daniel est un livre pseudépigraphe, c'est-à-dire qui n'a pas été écrit de la main du prophète Daniel. L'histoire se déroule durant l'exil à Babylone sous Nabucodonosor. Mais en réalité, la situation narrative n'est pas sans évoquer celle que vivent les premiers destinataires. La littérature apocalyptique va en effet, se développer à cette même période, durant la période hellénistique, et notamment lors de l'avènement des Séleucides qui, sous Antiochos III, vont prendre le pouvoir sur la Judée vers l'an 200 et également sur l'Égypte. Avec l'appui de certains grands prêtres, commence un mouvement d'acculturation et d'hellénisation du judaïsme, particulièrement sous son successeur, Antiochos IV. Je fais bref, mais c'est à cette période qu'un mouvement de résistance armée apparaît sous la conduite d'une famille, les Maccabées, dont les livres éponymes raconteront les aventures. C'est à cette période aussi que va apparaître le style apocalyptique. Ce dernier prend également appui sur les textes prophétiques qui l'ont précédé, comme ceux d'Ézéchiel et sa vision du temple rebâti après l'exil, par exemple. On a également la trace dans le livre apocalyptique d'Enoch d'un passage qui fut écrit avant le livre de Daniel au IIIe siècle peu avant ou au début de la conquête Céleucide. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'à cette même époque aussi apparaît en Égypte une littérature de type apocalyptique avec son style propre et toujours dans un but de valoriser les racines égyptiennes face à la pression de l'hellénisation Le style apocalyptique s'inscrit dans ce discours qui refuse de se soumettre à la culture dominante et dominatrice. L'historienne Marie-Françoise Baselès parle d'une littérature de résistance et de consolation qui va perdurer après la période hellénistique jusque sous l'occupation romaine des premiers et seconds siècles de notre ère. Le style apocalyptique souhaite ainsi affirmer une identité et une foi aux dieux d'Israël face à des épreuves et des oppressions politiques et ou religieuses. Son style particulier va en ce sens. Le langage particulier apocalyptique tient à son but. Affirmer une identité et rappeler le dessein du dieu d'Israël. Ainsi, face à l'anthropomorphisme des divinités grecques, les apocalypses juives vont, à contrario, privilégier un véritable bestiaire quasi fantastique, l'usage de symboles des nombres, etc., et feront de nombreuses références aux images des textes sacrés de la Torah et des prophètes. De même, le style apocalyptique veut se distinguer de la conception gréco-romaine cyclique du temps et de l'histoire. Dans cette dernière, toute perturbation devrait être réparée pour revenir à un état quasi identique à l'origine. Le sens linéaire de l'histoire et du temps dans les apocalypses juives insiste davantage sur le déploiement de l'histoire et du temps, c'est-à-dire sa fin, son but, son accomplissement que Dieu seul connaît mais qui dans cette littérature donne à voir et révèle en particulier à son peuple via l'intermédiaire d'un prophète visionnaire. Le scénario apocalyptique que j'ai un peu évoqué précédemment, fait toujours état d'un drame qui vient bouleverser l'ordre divin, le plan social, politique ou religieux dans lequel les croyants souffrent. Dans ce contexte d'oppression et de violence terrible que les textes apocalyptiques dénoncent de manière figurative, l'élimination de ce mal ne pourra se faire paradoxalement que par la violence, le combat, la destruction de l'ennemi. Mais tout ceci ne sera pas du fait des hommes, mais de l'initiative de Dieu par son Messie. Ainsi, on lira le combat du Messie ou de l'ange Michel, d'ailleurs, contre le diable et les démons. Les individus, quant à eux, sont invités à vivre la patience, l'espérance, ayant la certitude de cette finalité, c'est-à-dire de l'intervention divine. Celle-ci, victorieuse, ne se conclut pas par un retour à l'état initial, comme dans une conception cyclique de l'histoire, mais par une réelle nouveauté, notamment dans les relations au sein du peuple, entre le peuple et Dieu, qui vient parfois habiter au milieu de son peuple, ou bien par un temple nouveau ou une Jérusalem nouvelle. L'intervention divine manifeste l'accomplissement du dessein de Dieu qui a pour conséquence un réel renouvellement, parfois en lien avec la notion de jugement dernier. C'est un langage qui donne sens au présent et à l'avenir. Voilà en résumé ce qu'on peut dire des apocalypses juives qui vont évoluer d'ailleurs en fonction des circonstances. Si l'on parle d'un style apocalyptique, tous les récits ou passages apocalyptiques ne racontent pas la même chose ou n'ont pas le même contenu. En fonction du contexte historique, en fonction de la pensée théologique de l'auteur, le contenu est assez divers. Parfois, tout part de l'origine du mal, qu'il provienne de la chute de certains anges, perturbant l'ordre divin de la création, ou de la responsabilité seule et du péché d'Adam. On peut citer ainsi quelques-uns de ses écrits. Le livre de Daniel, considéré comme le premier, est écrit vers 164 avant Jésus-Christ le livre éthiopien d'Enoch, qui rassemble plusieurs traditions apocalyptiques, dont une encore plus ancienne que le livre de Daniel. Citons le livre des Jubilés, rédigé aux alentours de l'an 125 avant Jésus-Christ, l'Apocalypse syriaque de Baruch, rédigé vers la fin du 1er siècle, ou encore le quatrième livre d'Esdras, composé au début du second siècle de notre ère. Certaines apocalypses juives feront aussi l'objet d'additions ou d'une révision par des auteurs chrétiens, par exemple l'Ascension d'Isaïe ou le Testament des Douze Patriarches. Et il faudrait sans doute une autre série de ce podcast pour en parler. Mis à part le livre de Daniel, vous ne trouverez pas forcément tous ces livres dans vos Bibles, excepté le quatrième livre d'Esdras qui figure dans la dernière édition de la traduction œcuménique de la Bible, la TOB. En effet, le livre d'Esdras fait partie des livres canoniques des églises orthodoxes slavonnes et de l'église d'Éthiopie. Celle-ci d'ailleurs intègre aussi dans son canon biblique l'ascension d'Isaïe, le livre des Jubilés, le livre d'Enoch. Mais cela reste l'exception de même que ces écrits ne figurent pas au canon de la Bible hébraïque. En effet, la pluralité et la multiplicité de ces écrits, très courus par certains groupes, notamment ceux proches du gnosticisme, ne fit pas l'unanimité dans le judaïsme ni dans le judéo-christianisme. L'établissement des livres de la Bible hébraïque, traditionnellement établi à la fin du 1 siècle, rejeta ces livres du canon biblique. Et il en sera presque de même pour la partie chrétienne, du moins pour ces apocalypses juives, moins pour les apocalypses chrétiennes qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Il faut quand même faire état de débat quant à la réception du livre de l'Apocalypse de Jean dans la Bible. Le canon de Muratori, datant de la fin du second siècle de notre ère, établit une liste de livres chrétiens reconnus par les églises. Il témoigne, je cite, que « Des apocalypses aussi nous recevons seulement celles de Jean et celles de Pierre que certains des nôtres ne veulent pas qu'on lise dans l'église. » Le passage souligne ce désaccord au sein des communautés chrétiennes dont certains membres ne reconnaissent pas ce livre de l'apocalypse de Jean, probablement en raison des risques d'une interprétation erronée de type gnostique ou millénariste qu'on retrouvera plus tard. Car les Apocalypses demeurent des textes à succès, notamment dans le milieu populaire. Et comme on le verra avec les écrits chrétiens, il y a une certaine défiance vis-à-vis d'une interprétation littéraliste des Apocalypses juives ou chrétiennes qui voyaient la parousie et la fin du monde à chaque catastrophe politique ou à chaque événement de la nature. Les Évangiles et l'Apocalypse de Jean sont d'ailleurs plus prudents. La première mention de l'existence d'apocalypse chrétienne nous est donnée par Paul. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il associe le langage apocalyptique à la parousie, c'est-à-dire au retour du Christ sur terre pour le jugement définitif et l'accomplissement du règne de Dieu. Lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le discours apocalyptique de Jésus dans l'évangile de Marc sera plus développé. Rédigé aux alentours de l'an 70 de notre ère, cet évangile se situe dans un contexte où les communautés chrétiennes ont été marquées par les persécutions à Rome, mais aussi par la révolte juive à Jérusalem qui verra la chute du Temple. L'apocalypse de Marc est en quelque sorte une anti-apocalypse dans le sens où elle distingue bien les événements, décrits comme un bouleversement politique, de l'avinement victorieux du Christ. En résumé, le discours affirme qu'il y aura bien « des guerres et des rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin ». Et on pourrait aussi ajouter l'évocation des persécutions à subir qui ne sont pas le commencement de la fin. « Tout cela n'annonce pas le jugement dernier. Il met en garde ses communautés contre tout Messie faisant des prodiges. Ce ne sera pas la fin. » Cependant, cette finalité advient dans l'inattendu, sans signe précurseur, dans un bouleversement cosmique. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. L'Apocalypse de Jean reprendra cette même prudence, mais de manière moins explicite. La fin, la victoire finale, n'arrive qu'au bout d'un certain processus d'événements assez longs qui concernent à la fois la création et les peuples. Ce sont les sept sauts, puis les sept trompettes, puis les sept coupes, etc., qui font patienter le lecteur jusqu'à l'annonce de la victoire définitive du Christ céleste. L'Apocalypse de Jean va reprendre, sans les citer explicitement, certains passages des Apocalypses juives. Et comme dans l'évangile de Marc, celles-ci vont être réinterprétées ou même critiquées, dans un certain sens, pour prendre en compte l'aspect chrétien de la Révélation et notamment l'événement de la croix. C'est ce que nous allons découvrir au long de nos épisodes et de notre approche de l'Apocalypse de Jean. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à écouter dès demain le second volet de notre série qui vous fera découvrir les liens, les rapprochements ou les contradictions entre le livre de l'Apocalypse et ses références dans la culture, notamment dans la pop culture, comme nous y introduira Winnie, un épisode très éclairant. Je voudrais remercier particulièrement aussi la bibliothécaire du CIRDIC, le centre d'initiative pour les relations et le dialogue entre juifs et chrétiens, qui, durant leur confinement, m'a permis d'obtenir des articles éclairants et nécessaires à cet épisode. À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. L'arche biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.